0: NRK. Hva tror du hadde skjedd med kroppen din hvis du tvanget din til å springe to maratoner etter hverandre? Over 80 kilometer på en dag. Ultraløper Hans Christian Smedsere prøvde her for ett år siden. Han har gjennomtrent et lår og en stålkondis. Likevel skulle ultraløpet i Spania bli løpet hvor alt gikk gærlig.
1: Mange snakker om at en ultra er et liv på en dag. Du, du kommer til å ha det sykt ondt. Du kommer til å ha det sykt bra. Men det er i de kjipe periodene at du virkelig må grave så ufattig langt in og med i kroppen din for å finne krefter til å fullføre og for å ta ut alle krefterne dine.
0: I ført korte shorts og en liten caps med bremmen rett til værs, spretter Hans Kristian Smedsrø over røtter og sølebytter i Oslo-marka. Etter følger deltakerne i løpegruppa han startet Sky Blazers. Ja, ti til 12 treningsetter i ruka, så begynner du å bli lei av det der en gila på utsida døra. Ja, det er ganske deilig å komme i skole. Ja, det er så mye vi kom prate
1: om. Dere. Jeg merker det. Jeg, liksom, jeg får ikke sagt halvparten når jeg er på sti og konsentrerer meg om å springe.
0: Hans Christian har tynne armer, men kraftige bein, og kommer rett fra en treningshelg i en byen Tromsø.
1: Jeg sprang med Reinsdyr og var på Tromsdalstiden i drittve her, og sprang ut for løypet for å simulere skikkelig drittforholdet utforskar groven innerst i Tromsdalen som väldigt få vet om finns. det får kombinerat liksom adventure och pläga med med en solid träningspuls det var nice.
0: Hans Kristian startet för några år sedan med ultralöpning. Han løper i skogen, på landevei och ikke minst i fjällen.
1: Ultralöpning är alle distanser over maraton.
0: Han vet vad det vil si å pushe kroppen til sitt aller, aller ytterste. Han pleide stå på skjøyter, og var faktiskt bland landets ti beste en periode. For ett år siden ga han seg selv den største utfordringen til nå. Det 83 kilometer lange løpet Ultima Frontera i Andalusia. Längden tilsvarer 2 maraton etter hverandre. Og det i knusktørt spanskt fjellterreng
1: av att jag konkurrensinstegt med CEO bara att uh, jag ska jag ska prova vinna det race här. Och då var jag alltså fortsatt super uh, fresh i gamer så jag var ju också väldigt nervig, inte sant? Jag hade planlagt allt till punkt och prick. Du ska inte låta någon vara upp till färdigheten på ett race av, av den kalibern då. Du borde ha en slagplan.
0: Den kanskje viktigste komponenten i Hans Kristians slagplan, i det han setter ut helt i front fra den lille landsbyen Loha, er en såkalt drop bag.
1: Konceptet är at du kan legge noe i en pose eller en bag, sant? som du kan få tildelt i løypa på, på en gitt stasjon. Så i det här tilfellet så tror jeg det var etter 50 kilometer. Og i här baggen hadde jeg puttet masse extra eh, mat eh, og et par extra sko hvis jeg skulle slite med liksom, hovende føtter eller gnagsår whatever. ekstra vann så, ja, jeg har egentlig dekket det meste
0: Hans Christian kjenner seg kvikk i kroppen der han sluker kilometer etter kilometer under den stekende sola
1: jo, de første femte gikk veldig bra jeg lå jeg lå kniva med en han har kar om, ja, vi dro hverandre da, første og andreplass, så det var bare kjempekult.
0: Mm. Men bare for, å, for de aller som hører på har aldri løpt 50 kilometer i et strekk, mm. var du ikke helt sinnssykt sliten bare etter det?
1: Jo, men når du mentalt er innstillt på 83, så, så tenker du ikke så mye på at du har løpt 50 og at du er sliten. Du tänker mer på hva som gjenstår. Når du ser på GPS-klokka og du, det går over 42 kilometer, så, så tenker du over det. Du tenker, nå, nå springer jeg än enn de fleste.
0: Ja, for hva skjer egentlig kroppen når man presser den så hardt som i et ultraløp? Hans Christian vet en del om dette. Han har løpt ekstreme løp før, Tromsø Sky Race for eksempel, hvor du begynner i centrum av byen løper opp Tromsdalstinden på over 1200 meter over havet, løper ned dalen på den andre siden for å så bestige et nytt fjell, Hamperokken, som er enda høyere. Tilbake i byen, åtte timer senere, har han løpt over 50 kilometer og klatret over 4400 høydemeter. Menneskekroppen kan altså tåle det helt ekstreme, selv om fagpersoner vet at dette også kan være farlig.
2: Det vil jo være en veldig stor utfordring for kroppen vår, men kanske den aller største utfordringen er jo på, på muskler og ledd, sant? for det blir samme bevegelse over veldig lang tid.
0: Det sier mannen i hvit frakk, Jonny Hisdal, fysiolog ved Oslo Universitetssykehus.
2: Fysiologi er jo læreren om hvordan kroppen må fungere. Jeg er jo motionist, men jeg har vært med på Norseman 11 gånger og Swissman også i så jeg har vært ute og løpt lange løpferier. Den andre tingen er at du etter hvert vil ha problemer med å få i deg nok eh, energi. Så du vil rett og slett eh, gå tom for energi hvis ikke du får
1: tilfødt det eh, underveis. Etter, jeg tror det var etter 30 kilometer, da, jeg, da hadde jeg med meg akkurat nok eh, næring til neste station som var på 50 kilometer merke. Og det var da jeg skulle få den her drop baggen. Så... Jeg begynte å lete, klokka sa liksom 50 kilometer, jeg så meg rundt, jeg så ikke noe... så ikke noe stasjon, jeg følte markeringer. Men jeg tenkte, den, dem har sikkert uh, gjort noe feil, den er kanske et par hundre meter foran meg eller et eller annet. Så jeg fortsatte bare å Jag Jeg tenkte også, kanskje jeg er for tidlig ute, kanskje jeg er for kjapp. Kanskje de ikke hadde regnet med at noen hadde kommet da. Så, og Alexen hele Spania-Mandiana-tankegangen. Så ja, jeg bare fortsatte å løpe. Jeg lå jo på første plass, det var jo selvfølgelig ikke aktuelt å snu. <laughs> Nei, det er klart at det er jo helt kritisk, for
2: en en helt nødvendig forutsetning for å kunne fullføre et sånt løp, er jo akkurat å få i seg næring og væske. Det kan kanskje være greit å få skiftet sko og sånn for unngående aksa, men, men det er på en måte lite kritisk. De fleste klarer å presse seg av gårde, men hvis ikke du får i deg nok væske, så får du problemer.
1: Det var vel egentlig litt i sånn survival, mode, survival mode akkurat da, for jeg, jeg lå på første, og jeg var tørst, men det, det kan du på en måte overskje når vinnerinstinktet kommer, og du har fått los. Og det var vel også ganske varmt det der han sprang. Klassisk sydenvær. <laughs> Tørt og varmt da.
2: Så det betyr at han bruker en del væske for å holde kroppstemperaturen nede?
1: Da tenkte jeg, ok, da, da klarer jeg å pushe meg til neste stasjon, som jeg tror var på mellom 6, jeg tror det var på, kanskje på 65 km-merk, eller 70. Det vil jo si at da måtte jeg pushe meg selv uten noen i varmen, og det, det begynte jeg å kjenne på etter hvert.
2: Det som er potensielt veldig farlig er jo at den rett og slett får heteslag, at, at kroppstemperaturen stiger. Det gir den jo innen fysisk aktivitet. Det, det er ikke uvanlig å ha kroppstemperaturen opp mot 40 grader når vi springer. Har du det, hvis, du har, hvis du ligger i sengen og har 40 grader, så er du jo veldig syk. Men kommer du opp mot 41 grader, så begynner det bli veldig farlig. Det var veldig, veldig lite å gå opp og oppover. Och visst du då ikke har eh, möjligheten til att bli kvitt värmen, så ackumuleras den i kroppen och så vil kroppstemperaturen stiga. Nej, då kan du få heteslag rättslett du kan få um, du kan å få kramper for exempel og du kan miste medvetenheten. Jag
1: bynt ju a bito småkrampe i i sånt, men jag var ju lite oerfaren så jag tänkte, ja ja, det småkramper, det får man ju på en ultra uansett, så det må man bare dele med ja nei, det kan du dele med på forskjellige måter, enten kan du bare ignorere det, eller så kan du jo prøve å få nervene til å fokusere på å ha det med å for eksempel har hørt du kan spise wasabi eller senep, eller du kan klipe deg selv hardt et eller annet på kroppen, så at du rett og slett gleder tankene over på, på på noe annet ja, för min så funker det kjempebra. Ja, men bare slå det selv i ansiktet, eller klyp det armen, eller... Ja.
0: Det er noe Hans Christian på dette tidspunktet ikke vet. Stien är dårlig merket. Og Kanske bara i noen få hundre meter har han fulgt markeringer fra et annet løp. Dermed har han gått glipp station med droppeeggen.
1: Jeg så for meg sånne her tegneseriegreler, du vet, på Isahara, når du... Når du liksom sier, for det er oase med vann. <laughs> jeg begynte absolutt ikke å men jeg begynte å om det der eh, oase. <laughs> jeg tror um,
2: kroppen vår er veldig flink til å gi signaler når det er et eller annet eh, ent, um, Går du tom for sukker, så har du ett et voldsomt sukkersug og føler at du, nå må du ha sukker. Eh, samme, hvis du har for lite salt, så vil du oppsøke et land som er salt, og og det samme med vatten også.
1: Eh, og så så jeg ut på en olivenåke litt sånn langt der ute så jeg noen mannfolk stå der og jobbe og så begynte jeg bare springe mot dem og håpet på at de hadde en flaske vann
2: til du håller på lenge med fysisk aktivitet så taper du jo væske av kroppen. Du kan tape en del natrium for eksempel i svetten. Og hvis du då drikker for eksempel rent vann, da, si enkelt, så, så kan du etter hvert risikere å tynne ut den kroppsvesken, slik sånn at jonebalansen blir feil. Det fører til krampe. Um, og det kan nå potensielt være farlig.
1: Og så hadde de jo selvfølgelig det, så jeg trygglet dem om, eh, om å få den. Og jeg, jeg tror egentlig ikke jeg ville ta det nei for at nei, jeg bare den. <laughs> og så styrte jeg den, så da fikk jeg litt vann. Og jeg lå fortsatt på første plass, jag ska hörte eller måten är hörte hur långt eller skönt hur långt var var höra hundar som bjeffar för vi sprang ju förbi små hus ikvit sant så eh de hade ju som regel vakthundar och varje gång vi sprang forbi, så bjeffar hundarna så då kunde jag höra ikvit sant en en tog ut bak mig en ett minut så på den måten så klarade jag och og skjønner hvor langt han var bak meg. Og, og hunden ber for kom bare nærmere og nærmere.
0: <laughs>
2: det er jo en kjennsgjerning at de fleste av oss tror jo vi er helt utmattet og trøtte lenge før vi egentlig er det. Så du har ganske mye å gå på når det gjelder Så hvis du leder i løpet og er god til å presse dig så har du veldig mye å gå på etter du egentlig føler du er trøtt. Men poenget er at hvis du har en kroppstemperatur på 40,5 og har en ionobalanse som er helt ute og kjører, så hjelper det egentlig om syken slår inn. For da, da, er du, da, er, da er ikke forutsetningene derfor at kroppen skal fungera optimalt lenger.
0: Hvor lurt var det han å fortsette å presse seg?
2: Jeg, jeg tror ikke det var så lurt. Um, det var jo i utgangspunktet at det er dødfødt prosjekt. En vil ikke kunne klare å komme i mål hvis du har 7 kilometer igjen og er i 40,5-20 temperaturer. Hvis du har det, hvis jonebalansen er helt ute og kjører, så, så kommer du aldri i mål. Det, på et eller annet tidspunkt, så du har kanske sett sånne videoer på YouTube av maratonløpere som får krampe rett for målstreken og sånn om å krype inn i mål. Sånn? Når du er på det stadiet der, så hjelper det ikke hvor sterkt du er psykisk altså.
0: Hans Christian har nå løpt över 70 kilometer med en jernvilje uten like. Kroppen har prøvd å si fra at dette går ikke, men Hans Christian har ignorert signalene. Det ska slå kraftig tilbake. Han kommer til den siste matstasjonen.
1: Da, da husker jeg bare at folk heier och sa liksom fy flate for et uh, sjukt bra race du gjør. Jeg styrte, styrte en cola og drakk masse vann der og, og tenkte at «Yes, jeg kan faktisk holde in helt inn. Jeg kan vinne min første ultra». Uh, og så, så var det vel uh, sånn fem kilometer før mål, at jeg, jeg snublet i en liten grustein, og så rullet jeg og trynte, og da kramper jeg hele kroppen upp Ja, alle muskler, det, det fallet bare trigger krampa i hele kroppen. Men jeg kom upp opp, lo av det, uh, <laughs> og så... Jeg tenkte, ja, det er bare fem kilometer igjen. Så, men da, da, da ble jeg tatt igjen av andre mann da. Og prøvde å henge meg på han, men det var rett og slett bare umulig.
0: Hans Kristian faller over målstreken som nummer to og blir liggende.
1: Jeg husker jeg at jeg klarte nesten ikke å prate klart. Det var akkurat som at det var et eller med med at ørekanalen åpnet seg, og at all, når jeg snakket så kommer det liksom luft ut av ørene i stedet for munnen min, at alt bare, det en veldig rar følelse at når jeg snakket, så snakket jeg inn i hodet mitt, og ut øret, og ikke ut av munnen. Og så røyste jeg meg opp, og så besvimte jeg bare umiddelbart. Og så prøvde jeg igjen å røyste meg, så besvimte jeg, så det høres rett ut som at han hade veldig lavt blodtrykk.
0: Sier fysiolog Jonny Histahl, og forklarer at det er den sympatiske delen av nervesystemet som aktiveres under ultraløp. Pulsen går opp, blodårer trekker sig sammen, og trykket øker.
2: Du kan egentlig sammenligne at du går med gasspedalen i bånd, ikke helt i bånd, men du går med gasspedalen inne veldig lenge. Og i det du krysser målstreken, så slippes gasspedalen upp. Og da er det en annen del av nervesystemet som slår inn den parasympatiske delen. Da, da slapper du av, pulsen vil gå ner, blodårene vil kanske utvide seg litt, og en konsekvens av dette er at du får ett fall i blodtrykk. Og det fallet
1: kan av og til bli så stort at du faktisk um, vil besvime. Og så husk at jeg satt i bilen og besvinte. Jeg satt og besvinte. Og så prøvde jeg å røse meg igjen, og da, da, da det ikke gikk så... Um... Så var det bare rett inn i ambulanse. Og så kjørte jeg meg til sykehuset som var rett over gata. <laughs> og, og da tok de, tok de noen kjappe prøver av, jeg tror det var urin min. Jeg tror ikke jeg urinerte så mye. Og av det jeg urinerte så var det ekstremt mørkt. Litt sånn cola-farge.
2: Såpass, ja. Ja. Det, det, det er nok en anting som også har vært tilfelle her. Da har hatt eh, tegn på det som kalles for rabdomyolyse, som er eh, en situation der en rett og slett belaster muskelen så hardt at muskelcellene begynner bli ødelagt, og de kommer proteiner fra muskeln ut i blodbanen. Eh, og når disse kommer til nyrnavare, så eh, går de gjennom nyrna og farger urin svart som kaffe eller mørkt te, det er en potensielt veldig farlig situasjon som i verste fall kan føre til nyresvikt. Og nyresvikt det vil han ikke ha.
0: På sykehuset rister de spanske legene på hode av den gale, gale nordmannen. Men det gir han intravenøs næring rett i blodet.
2: Jeg tipper han fikk både han fikk væske, elektrolytter og næring i form av glukose. Jeg tipper han fikk næring i form av glukose. Um, Då retter han jo opp igjen, den denne ubalansen som er i kroppens inre miljø.
1: Og den, den intravenøse behandlingen der, det skal jeg si det var helt fantastisk. Det, det føltes som, jeg vet ikke, det føltes som Superman som hadde vært utsatt for kryptonitt og så bare fått, fått energien tilbake. Ikke sant?
0: Hans Christian blir på sykehuset over natten til overvåkning. På toppen av det hele, så diskvalifiserer arrangørene andreplassen hans fordi han løp feil ved dropbaggen. Det er altså formaliteter. Men fra sykehusengen så smiler Hans Christian med deltakermedaljen rundt halsen. Og på Facebook så skriver han «Dette ga mer smak». med fysiologen skjønner hvorfor Hans Christian gidder å utsette seg for dette.
2: Ja, det skjønner jeg veldig godt at han gidder. For det, um, er veldig, um, det er en veldig god følelse å kjenne at han klarer det og det å, det å ta seg fram på egne bein 80 kilometer det er ganske fascinerende når en kikker tilbake og jeg tenker hva han egentlig har gjort
0: Hans Christian tror det enorme konkurransinstinktet kommer fra barndommen i det lille huset mellom fjellene i Tromsdal Der,
1: der var det liksom en sånn urban legend om at opp den varden der der har han, han Asbjørn-rekorden på 14 minutter ikke sant? Den gangen jeg hørte det, så, så jeg, liksom, da jeg var liten, så har jeg alltid tänkt det ska jeg en dag klare å ta. Og jeg tror det, det er fortsatt det lille instinktet som trigger meg på ultraløp. Ta den der rekorden som alle snakker om. Kanske jeg bare vil være han der Asbjørn som folk snakker om. Han, er, han som har den der rekorden på 14 minutter upp den kneka.
0: Og Ekkos reporter var Martin Holvik. NRK P2